0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Vázquez Podcast. Saludos a su host, Dave Vázquez. Y hoy es un episodio bastante peculiar porque hoy les voy a explicar por qué antes me hice un podcast. Este podcast yo realmente lo empecé en el 2021, agosto 2021. Ustedes no saben la cantidad de tiempo que lo estuve pensando alrededor. Porque me daba vergüenza, me daba... Ese, ese pensar ¿verdad? que hace la cabeza sobre qué irá la gente sobre qué cosas puedo decir y qué cosas no puedo decir claramente a la actualidad hay cosas que claramente no puedo decir ¿verdad? no tengo esa cantidad de dinero para o ese músculo financiero para poder decir lo que me venga en gana tengo proveedores tengo clientes tengo amigos tengo gente que trabaja para mí hay cosas que no, realmente no puedo decirlos porque pues, posiblemente pueda susceptirlos, ¿verdad? puedo lastimarlos y realmente ese no soy yo. O también entraría, <risa> entraría una discordia, eh, una guerra todo el día. Este, Yo, digamos, con el pasar del tiempo, yo me hice abogado. Yo entré en el 2011 a la U de Derecho. Para mí fue muy difícil la etapa de, de, de la universidad porque no trabajaba, simplemente, simplemente estudiaba. Yo entré a los 19, ¿sí? a la a estudiar. Eh, al principio iba a, a estudiar ingeniería civil, pero porque me gustaban los puentes, me gustaban los edificios, me gustaba todo eso. Pero también quería estudiar periodismo, pero también derecho o sea, es una etapa muy difícil para, para uno a esas edades bueno, porque 19 años uno está todavía muy joven primero que todo porque me había quedado en quinto y me había estudiado en San, en San Antonio de San Parados y ahí me había quedado entonces todo el 2010 este, me tomé para sacar quinto, seis, seis meses para sacar quinto y el otro seis meses para sacar bachillerato Estuve en un colegio de Zaporte... ahí <ríe> y un programa que se llamaba en el de nuevas oportunidades que te pueda sacar eh, quinto en seis meses. Este quinto fue a mí en el colegio fue un desastre me quedé me en cinco materias y solo pude presentar cuatro y ya me ha ayudado décimo para pasar. <ríe> fue muy difícil la verdad. Este en ese entonces pero creo que yo tenía los papás adecuados. No todos, no todos pueden correr con esa posibilidad. Hasta el momento, bueno, los papás vienen juntos y soy, digamos somos tres hermanos y hemos sido hasta la fecha. Yo me considero que soy muy hogareño. Me gusta mucho la casa, me gusta mucho hacer asados, compartir con la familia. Obviamente que no todos pueden disfrutar de esos privilegios. También entiendo que somos de la muerte. Así como venimos cada día nos morimos más, nos acercamos más a la muerte, también quisiera vivir más con los papás, pero es, es tiempo a, de, de partir, digamos de irse a la casa y forjar su propia, su propio destino, eh, y pues bueno, tuve esa oportunidad de, de sacar el quinto en el 2010, 2011, eh, me había quedado más otra vez, entonces, lo presenté en febrero, en marzo, lo pasé, y donde me tienen abuela Salle en mayo del 2011 estudiar derecho, y la verdad es que no me arrepiento, hasta la fecha creo que han creo que sido las mejores decisiones que he tomado. No me veo, digamos, que en otra carrera que no, que no sea derecho, de verdad que no me veo en otra carrera, va muy afín a mi personalidad. Eh, también me ha, me ha, digamos, con el tiempo uno como persona va cambiando, totalmente va cambiando. No es el mismo David de los 20, de esos tempranos 20, de los 20 a los 25, igual para mí fue una etapa muy dura, porque en cualquier trabajo no, usted no le da ha, no estabilidad de nada. Una vez entré a un bufete, 2015, sí, 2015. Eh, entré a trabajar ahí y en agosto. Y a mí me dijeron que yo no podía pagar, me pagaban 250 mil colones por ahí. O sea, una no estupidez en derecho. Eso es lo más difícil digamos, de las carreras de derecho: es que usted va a topar con precios absurdos, salarios absurdos totalmente. Entonces, eso lo hace más difícil a uno, vamos para uno. Eh, también hay gente que tiene privilegios y goza de Esos privilegios de poder entrar eh, En bufetes en grandes A muy temprana edad de su, la carrera laboral Y pueden estar ganando 600, 700 mil colores A los 20, 21 años eh, Para mí fue muy difícil digo, No me quejo, pero sí fue muy difícil De hecho, todavía me estoy acordando y es como estaba Siento como esa, esa, eso, eso dulce eso ahí, por tan feos momentos que realmente apestan. O sea, yo no, no quiero volver a eso, la verdad es que o sea, es como cólera y a la vez como más pues, comida totalmente. Eh, después de ahí, vino la U, pasa el tiempo, llegan los trabajos inestables. Totalmente, decisiones arbitrarias ya no o sea, no me sirve, ya no... También es que toda mi vida, no sé, he sido como muy diferente Siempre he sido muy ambicioso, siempre he pensado muy diferente No me gustan no los chavos de 9 a 5, nunca me había gustado Pero siempre me he tenido que acoplar Siempre yo decía a mi papá que, que yo quería tener lo propio Pero él siempre me decía, primero busco su trabajo y después... Empieza a construir lo suyo. Desde muy temprano, ¿verdad? Con ese tipo de pensamientos. Yo se lo decía a mi papá, se lo expresaba. Este, y así avanzó el tiempo hasta el 2021. Que, no, después entro en detalles sobre toda mi vida, pero <risa> pero siento que tenía una necesidad de abrir un podcast. Primero porque en ese tiempo, el 2021 era una completa mierda también una basura de, de, de tiempo en ese momento, eh, con muy poco trabajo, no voy a incorporar a los abogados, me costó muchísimo y soy lo más honesto posible, ese examen, o sea, es, es totalmente un impedimento para mucha gente que quiera crecer a nivel personal, siento yo, me costó demasiado, todo el 2020 fue una porquería de año. 2021 también, o sea, años muy difíciles para mí. Este, entonces, claro, estábamos con pandemia, también, todavía 2021, estábamos con las vacunas, ese año fue un año de vacunas todo el año. La gente, horrible, porque si usted no quería vacunarse, entonces, este, este es un maldito que no cuida a la gente, después usted después se vacunaba, entonces la gente le decía, ¿ya ¿para qué me vacuné si todavía sigo enfermo? Después había, o sea, ese año fue horrible, espantoso. Demasiadas noticias, con demasiadas agendas de por medio. No se podía ni salir. Había fiestas clandestinas, entre comillas, que promovían los, los medios. ¿verdad? Entonces, yo guardé ir a fiestas clandestinas. Ese año, ese año fui a México, entonces, por lo menos, bueno, dice, bueno pude, pude viajar a México. Eh, y en agosto sí me abrí el podcast. Definitivamente porque quería abrírmelo. También porque hago mucho con mucho como con la personalidad mía. Siento yo. Hay gente que uh, va a quejarse. Hay gente que me va a criticar. Hay gente que, que me va a decir: no, ¿para, usted, ¿Para qué usted sabe un podcast? ¿Qué se cree usted? ¿Por qué? O sea, tan importante se cree usted. Una porquería de episodios. Qué malos. <risa> la gente siempre va a hablar basura basura, o sea no se puede quedar bien con la gente y así fue y, y pasó el tiempo Este, yo tenía una meta de que iba a hacer varios episodios e iba a tocar temas de mindset, mentalidad negocios, estilo de vida, la cultura todo eso que siempre me ha gustado me ha gustado mucho lo que es el comportamiento humano de la gente porque la gente odia los domingos en la, en la noche y porque la gente está tan contenta los viernes todos esos, todas esas cosas siempre me ha intrigado, me ha intrigado mucho la vida después de la muerte. Recientemente falleció una persona muy cercana a mí y eso marcó muchas cosas de cómo yo veía la vida. Muertes muy repentinas, este, que uno no tiene control sobre ellas y, y creo que ese, ese, ese ego siempre va a estar ahí, que usted no quiere que la gente se vaya. Eh, y trasciende a otro, a, trascienda ¿verdad? A otro, trascienda otro espectro y pues bueno, llevo casi 100 episodios como todo digamos los podcasts, ustedes no alejan absolutamente nada de enero pero bueno, que son 80 episodios a comparación de 1900 episodios todos mis episodios han sido en audio he tenido episodios muy buenos otros más o menos también he ido cambiando ciertos aspectos de vida ciertas visiones todo lo que hago yo todo lo que trato, trato de transmitir eso es a ustedes, de cómo es mi vida cómo hago las cosas, cómo hago los negocios relaciones eh, personales, relaciones entre amigos, entre comillas verdad eh, soy muy celoso con los amigos eh, este, entre más amigos tenga usted más cuidado tenga porque um, porque ya en <ríe> algún momento se lo fuman de la envidia este y eso es así, entre más talento usted este le haga saber al mundo en el cual usted tiene más envidia va a tener, mucha de esa gente lo va a tratar de, de echar para abajo y no es el tico, o sea definitivamente eso es, un, es un comportamiento dinámico de géneros entre hombres y mujeres este así se comporta la gente aquí en la China en Taiwán, en Cancún en cualquier lugar del mundo así es, somos seres humanos y hay que estar muy atentos con eso también, bueno quisiera contarles cómo le va a uno una firma, yo tengo una firma que se llama Laguna, Laguna Legal y, uh, un podcast también donde yo le ayudo a los abogados o a sea, cómo hacer su firma mediante contenido campañas publicitarias mindset eh, coaching, verdad y, y después más que todo ayuda en, en Licitaciones, ¿verdad? contratación administrativa, les enseño todo eso, objetar carteles y, y toda esa cuestión que de su tiempo, lleva, lleva su know eh, Y después, obviamente, derecho corporativo y notariado. ¿verdad? Pero bueno, eso es como mi vida. También estoy tratando de crecer mi canal de, de YouTube, es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. Pero también me anima muchísimo porque es, es esas, esas, esas ganas de, de querer sobrellevar las cosas, de, de, de crear cosas, eh, que me tomen un reto. Yo sé que va a ser muy difícil, pero bueno, por eso es que hago contenido día a día. Parte del podcast es que quiero transmitirlo después a YouTube, entonces para que la gente me vea, sentarme con amigos, hablar, sentarme con gente que piense muy diferente a uno entenderlos porque piensan así eh, y que ellos también me entiendan, o sea, quiero hablar con todos los espectros que haya posibles y llegar a 2000 episodios sentarme con modelos, hablar sentarme con políticos sentarme con cualquier persona que quiera hablar un rato y pues bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito, eh, de lo que sea dos horas, tres horas en el canal de YouTube y creo que tengo para ser el mejor podcast del país lo creo fielmente. Uh, hay muchos podcasts allá afuera. Que también son muy buenos. A mí realmente me pone muy feliz la gente. Que empieza a hacer cosas diferentes. Lo mismo que uno totalmente. Porque digamos que uno se vuelve vulnerable. A lo que uno dice mucho por acá. Uno se vuelve vulnerable. Porque la gente lo, lo, empieza, lo, lo empieza a conocer. Eh, cómo habla. Todas esas cuestiones. Y pienso que estamos en una era donde tenemos que movernos en ese chance. También para cualquier negocio. Un negocio para mí tiene que tener un podcast sí o sí. Es esencial. Tiene un canal de YouTube. Hay que hacer contenido. Tal vez porque esa ha sido mi visión. También he, he, tenido, he topado con gente que me ha dicho, David, yo no tengo ninguna motivación. Nada más quiero cumplir con mi horario de trabajo e irme y ya y listo. dame mi salario. Y eso es, he topado con ese tipo de gente esto poco con ese tipo de gente pero yo fielmente creo que todos tenemos que ir buscando nuestro destino nuestras cosas que, que nos gusta más hacer todos todos tenemos ese llamado lo que pasa es que hay gente que nunca lo encuentra nunca lo encuentra y lo que menos quiero es yo pensar que sea viernes estoy feliz y ya el domingo de noche con depresión eh, no quiero ser de esas personas tampoco pero bueno, esa ha sido mi historia llevo 80 episodios, si usted está escuchándome ahorita y llego aquí, que está en el podcast por favor hágamelo saber sea en el año 2023 2026, 2028 2030 no sé cuánto Diosito me va a dar vida pero, pero ese ha sido mi modo vivendi y quiero conocer muchísima gente a través de, de este podcast eh, vamos a hablar de todo o sea, realmente ovnis este, fantasmas eh, dietas, estilos de vida, alcohol, guaro, drogas, alucinógenos, <risa> lo que sea, relaciones amorosas, realmente, o sea, la gente tiene muchísimo que contar, muchísimo, la gente tiene muchísimo que contar y estamos en una era donde podemos estar a a, a, la, a, a, la, a un solo clic de que la gente, y también, también quiero llegar a mucha gente que... Y quiero hacerla sentir diferente en el sentido de que también escuchen mi historia y que se motiven a través de eso. Eh, siempre he pensado que la felicidad no es esa felicidad en la cual usted se siente contento. Tal vez hay gente que se siente feliz porque viaja, pero es que eso no es la felicidad. Eso le produce a usted placer. Hay muchas cosas que nos producen placer, como comer, como salir a bailar, como tomar. Como viajar, como tener un carro nuevo, como tener muchísimas cosas, un negocio exitoso, un trabajo nuevo. Todas esas cosas nos producen placer. Pero la, la felicidad, hay poca gente que puede conseguir la felicidad, muy poca gente. Porque la, la, la felicidad se trata de que usted tiene una misión, usted tiene un objetivo, usted tiene una tarea de tratar de conseguir algo. Usted se presenta todos los días para llegar a ese objetivo. Usted tiene una ruta. Cuando usted llega a esa ruta, usted se siente feliz. Es una es una felicidad que no se puede ni expresar. No, es una felicidad que no se puede debatir, no se puede explicar. De verdad que se lo digo que es muy poca gente que puede llegar a eso. ¿verdad? Pero tomamos como que la felicidad es como me sentí, como comí, como tomé, como viajé, como esas cosas como ando, en una pareja, entonces me siento feliz y contento y pleno. Jamás eso es una gran mentira. Pero bueno, esa es esa es una parte porque me hice un podcast y pues bueno, denle suscribirse al podcast para cuando salga un episodio nuevo y le den 5 estrellas a este podcast. Ok, chao.